0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Wir möchten uns heute mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigen. Du redest ja oft von Glaubenssätzen.
1: Ja, aber nicht nur ich. Also das ist jetzt in der Psychologie auch ein feststehender Begriff, den gibt es auch schon länger. Mhm. Um, und... Die sind halt ganz wichtig. Die Glaubenssätze sind wie so tiefe, innere Programme. Also es
0: ist die absolute, das... Unsere Programmierung.
1: Unsere Programmierung, aber wirklich der, der, das Epizentrum der Software, sage ich mal so. Also ganz, ganz, ganz kernprogrammiert, ja.
0: Du bist ja schon ein paar Jahre dabei. Würdest du sagen, du hast all deine Glaubenssätze aufgeschlüsselt?
1: Um, ich denke schon die meisten, ja. Auf
0: ich bin noch Fall. auf dem Weg. Also bei mir gibt es noch eine Baustelle. Ja. Gibt es noch reichlich zu tun. Woher kommen Glaubenssätze überhaupt und wo werden die meisten davon angelegt?
1: Also die meisten Glaubenssätze entstehen in unserer Kindheit, weil wir, wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn nur zu 25 Prozent programmiert, sag ich mal, ne? Mhm. konfiguriert. Also Und die der, der Rest, das wird alles noch verschaltet. Und vor allen Dingen die ganzen höheren Funktionen, also das, was schon steht in unserem Gehirn, wenn wir auf die Welt kommen, sind so ganz primitive Überlebensgeschichten
0: andocken an die Brust zum Beispiel
1: genau Regulation von Wärme und Kälte Hunger Durst und diese Sachen eben aber die ganzen höheren Gehirnregionen die werden ja noch die bilden sich noch aus und deswegen ist das sehr sehr prägend was wir bei unseren Eltern erfahren und bei unseren Eltern lernen wir ob wir geliebt werden beziehungsweise ob wir bedingungslos geliebt werden oder was wir tun um geliebt zu werden und darüber bildet sich natürlich auch unser Selbstwertgefühl aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Eltern habe, die aus welchen Gründen auch immer oft gestresst sind, weil sie ein bisschen überfordert sind, vielleicht arbeiten beide, es ist so ein Geschwisterkind da und es ist eine unruhige Familienatmosphäre, wo viel Stress ist, dann denkt das kleine denkt und fühlt das kleine Kind ja eben nicht, ähm, Mama und Papa sind total gestresst. Und vielleicht hätten sie sich das doch ein bisschen anders einteilen sollen oder noch ein bisschen warten sollen, bevor sie ein Kind bekommen. Sondern das kleine Kind denkt und fühlt, ich bin hier zu viel, ich falle zur Last. Und so entsteht eben auch ein Glaubenssatz genau auf diesem Weg. Also wir kommen auf die Welt und müssen uns ja irgendwie einen Reim machen auf die Welt da draußen. Wir müssen irgendwie zu inneren Erklärungsmodellen finden. Und im Zweifelsfall ist es immer so, aus Sicht des kleinen Kindes, dass Mama und Papa total okay sind und die wunderbarsten Wesen und dass man selber halt nicht okay mm. ist und verkehrt ist und so entstehen halt diese Programmierungen auch.
0: Ja, ich finde, das merkt man ganz stark in der Pubertät. Wenn man irgendwann in die Pubertät kommt, dann zerfällt so das Bild, was man hatte von den Eltern, dass das so Heilige sind und man merkt zum ersten Mal, dass sie sich auch täuschen, dass sie äh, genau. ganz sicher lügen irgendwann mal und dass sie genauso voller Fehler sind und Unperfektion wie man selber auch
1: ja, genau. Wobei die Pubertät auch nochmal eine sehr prägende Zeit sein kann. Also mhm. auch nochmal sehr viel passiert.
0: Nochmal zum Thema Glaubenssätze und wann die entstehen. Was ist so die entscheidende Zeit? Von welchem Alter bis zu welchem Alter?
1: Also man geht davon aus, dass ganz besonders wichtig so die ersten sechs Lebensjahre mhm. sind, ähm, weil in dieser Zeit halt das meiste an synaptischen Verknüpfungen passiert Okay, in der Pubertät wird das Gehirn nochmal umgebaut, das ist nochmal eine andere Zeit, die natürlich auch tiefe Spuren in uns hinterlassen kann, aber ganz viel passiert eben auch gerade in den ersten Kindheitsjahren und da entsteht ja auch das sogenannte Urvertrauen oder mhm. eben auch nicht und Urvertrauen bildet sich in den ersten zwei Lebensjahren aus. Ähm, da versetzen wir uns nochmal wirklich in die Situation des kleinen Kindes, also wir Kommen auf die Welt und werden entbunden und sind total nackt und hilflos, ja. Also, und wenn wir da keine Bindungsperson finden, die sich unsere annimmt, dann sterben wir Und das, das spüren, das spürt man, das wisst, das ist so ein genetisches Programm drin, ne, das Bindung, es geht hier irgendwie um alles. Und wenn wir dann auf gute Bedingungen stoßen, ja, dass wir liebevolle Eltern haben oder zumindest eine Person, die sich unserer liebevoll annimmt, dann steht so ein ganz, ganz tiefes, gefühltes auf Vertrauen, ach, ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert und im Großen und Ganzen kann ich mich auf die Welt draußen verlassen. Und das wird wirklich auch abgespeichert so im, im Körper, dieses Gefühl. Und das ist das sogenannte Urvertrauen. Und Menschen, die über Urvertrauen verfügen, die, sind, die, die haben ein besseres Selbstwertgefühl oder haben überhaupt ein ganz gutes Selbstwertgefühl, sind auch nicht so leicht zu stressen, also mhm. nicht so stressreagibel, auch nicht so ängstlich und können auf sich besser vertrauen, also haben dieses bessere Selbstvertrauen, aber auch die generell höhere Bereitschaft, anderen Menschen zu vertrauen. Und das macht sie natürlich beziehungsfähig. Und das ist natürlich ein großer Faktor für psychische Gesundheit. Und Menschen, die das nicht erworben haben, hat man festgestellt, dass die tatsächlich auch im Gehirn, dass das Gehirn ein bisschen anders ausgeprägt ist, also dass die Stresszentren sehr reagibel sind und die Stressregulation schlechter funktioniert, das Angstzentrum aber schneller anspringt und gleichzeitig aber auch schlechter reguliert werden kann. Also das sieht man auch wirklich im Gehirn dass das Gehirn da anders
0: geprägt ist. Ja, die kämpfen ja auch unterbewusst immer um, ums Überleben am Ende. ne? Also so das Programm läuft ja ab, weil sie das nicht richtig gefunden haben. Und ja, ich bin ja selber Vater und ich merke das auch, wie wichtig es ist, ist, diese Beziehung zu seinem Kind aufzubauen, gerade jetzt in der ersten prägenden Zeit. Ich habe davor manchmal ein bisschen Angst, gerade wegen dem Urvertrauen, was du mal wieder predigst, Dann denke ich, gebe ich ihr das jetzt? Gebe ich ihr das Urvertrauen oder nicht? Also wie gibt man einem Kind das Urvertrauen? Ach,
1: indem du dich einfach kümmerst und es lieb hast. Und, ähm, dann Ab und zu mal am
0: Wochenende, was du mit ihm
1: machst. Ganz viel, richtig, ja. Und auch eben reagierst. Ich meine jetzt ist nicht, gerade bei kleinen, ganz kleinen Kindern, also wir reden jetzt vom Säugling und Kleinkindalter, da gibt es kein Verwöhnen. ja mhm. Also das ist
0: Quatsch. Auch nicht dieses Schreien lassen, ne?
1: Um Gottes Willen, ja, gar da, nicht. Da
0: Weil ich da will.
1: entsteht nämlich schon dieses Urvertrauen. Weil Schreien ist ja die einzig autonome Handlung, die das kleine Kind hat. Mhm um auf sich aufmerksam zu machen. Also Schreien ist bei Kleinstkindern, also bei Säuglingen, die einzige Möglichkeit, um auf seine Beziehung Einfluss zu nehmen, um was zu bewirken, um zu sagen, hier bin ich und ich brauche irgendwas. Und wenn da keiner reagiert und das wiederholt passiert, können schon so erste tiefe Erlebnisse von totaler Ohnmacht und ausgeliefert sein, entstehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch zu kommen, wenn die Kinder schreien.
0: Es gibt diese Glaubenssätze, es gibt hilfreiche Glaubenssätze, es gibt negative Glaubenssätze. Welche sind hilfreich, welche sind negativ?
1: Ähm, also negativ sind halt alle, die halt auch eine negative Aussage eigentlich über das Selbstwertgefühl machen, wie ich bin nicht wichtig, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht okay, ich falle zur Last, ähm, ich muss immer lieb und brav sein. Ich darf mich nicht wehren und so weiter. Und positiv sind natürlich die Gegenteiligen, wie ich bin okay, ich bin wertvoll, ich bin willkommen, hm. ich bin liebenswert und so weiter.
0: Und wenn ich jetzt als junger Mensch, vielleicht auch als Kleinkind, bestimmte Glaubenssätze erworben habe, die negativ sind.
1: Zum Beispiel, ich genüge nicht.
0: Ich genüge nicht, genau. Was würde das für ein Verhalten auslösen? Als Erwachsener, zum Beispiel in einer Beziehung.
1: Okay. Du kommst jetzt auf was ganz Wichtiges zu sprechen, nämlich eigentlich auf dieses Thema dass der Glaubenssatz allein für sich genommen ja vielleicht noch nicht so viel bewirkt, sondern im Grunde genommen ja gewisse Verhaltensweisen nach sich zieht. Und solche Verhaltensweisen können zum Beispiel sein, ich spreche dann in diesem Zusammenhang von den sogenannten Selbstschutzstrategien oder auch Kurzschutzstrategien. Also ich mache nochmal das Beispiel auf, da ist jetzt ein Mensch, dessen Eltern immer gestresst waren, der wenig Zeit hatte und deswegen hat das kleine Kind irgendwie diesen Glaubenssatz erworben, ich genüge nicht und ich bin nicht wichtig. Also solche Glaubenssätze, die in die Richtung gehen. Und nun möchte dieses Kind, beziehungsweise dann später der Heranwachsende, will das ja nicht immer so spüren, ich bin nicht wichtig, ich genüge nicht, sondern fängt dann an, das irgendwie zu kompensieren und sich zu bemühen, mit den Eltern ja doch irgendwie klarzukommen. Denn das ist ja der entscheidende Punkt bei diesen Prägungen. Wenn den Eltern es nicht gelingt, die Wünsche des Kindes nach Bindung, Geborgenheit, aber auch nach, nach Selbstständigkeit und Autonomie hinreichend gut zu erfüllen, dann übernimmt das Kind dafür die Verantwortung. Das heißt, dieses Kind, was im Grunde denkt, es genügt nicht, wird sich jetzt darum bemühen, dass es mit seinen Eltern doch irgendwie klarkommt und versucht zum Beispiel, ein ganz liebesartiges Kind zu sein und versucht, alles richtig zu machen. Und wenn dieses Kind das nun erwachsen wird und irgendwann erwachsen ist, dieses unbewusste Programm eben mitnimmt in seinem Erwachsenenleben, dann denkt es eben auch noch als Erwachsener im tiefsten Inneren, dass das ja eigentlich nicht genügt und zusehen muss, dass es möglichst alle Erwartungen erfüllt und ganz viel richtig macht und äh, es wird vielleicht nach Perfektion streben und Perfektion streben wäre zum Beispiel so eine ganz typische Schutzstrategie.
0: Meine erste Freundin, an die muss ich da denken die war so ein bisschen so es war aber angenehm mit der eine Beziehung zu führen weil ja <lacht> klar wenig Konflikte. ja klar die war sehr angepasst
1: ja. es hätte aber auch sein können dass dieses Kind das kommt auch so ein bisschen aufs Temperament an mhm. Weil wir haben ja auch unsere Gene, wir haben ja nicht nur Prägungen, wir, wir kommen ja auch mit gewissen Eigenschaften auf die Welt. Und dann sind es ja nicht nur die Eltern, es ist vielleicht auch noch die Geschwisterkonstellation. Es könnte also auch sein, dass genau dasselbe Kind, weil es vielleicht ein etwas stürmerisches Temperament hat ähm, und vielleicht schon ein Geschwisterkind so lieb und angepasst ist in der Familie, dass dieses Kind eher sich zum Rebellen entwickelt mhm. ja? und jetzt Gegenteil von lieb und angepasst ist, sondern eher also eine gegenteilige Schutzstrategie entwickelt, dass es stark nach vorne geht, sich viel wehrt und später auch als Erwachsener halt guckt, dass ihm bloß nicht jemand die Butter vom Brot nimmt.
0: Und bei den Glaubenssätzen, wenn die sich ausprägen, wie viel Prozent, würdest du sagen, ist Genetik, also was das Kind an Veranlagung mitbringt und wie viel Prozent ist Sozialisierung und Erziehung?
1: Ähm, das kann ich ehrlich gesagt nicht so fest bestimmen, weil gerade jetzt bei den Glaubenssätzen, da ist ja die Genetik nicht ich habe Gene für diesen Glaubenssatz.
0: Oder ich bin ein freches Kind.
1: <lacht> Sondern die Genetik wäre dann ja, bin ich so ein sensibles Kind mit einem großen Kuschel und Harmoniebedürfnis, ja. also neige ich genetisch bedingt eher dazu, mich anzupassen mhm. oder bin ich genetisch bedingt vielleicht eher ein Kind, das rationaler ist, auch gar nicht so ein hohes Kuschelbedürfnis hat und dann zum Beispiel eine Schutzstrategie entwickelt, sich möglichst nur auf sich selbst zu verlassen und eher so ein distanzierter Typ wird hm. ne, und eher durch Rückzug also ja. gar nicht so viel Nähe braucht, sondern sich beschützt. Flucht und Rückzug ist ja auch eine typische Selbstschutzstrategie. Ne? Dass man sich gar nicht so weit einlässt, dass man viel alleine bleibt. Und da wäre, um das auch gut zu können, allein zu sein, wäre zum Beispiel ein Gehen zur Introversion. Introvertierte können viel besser allein sein als Extrovertierte. Und oh, deswegen das ich bei mir. habe ich tatsächlich auch in einem meiner Bücher, ähm, in jeder das beziehungsfähig war das, mal unterschieden. Was sind so typisch introvertierte Selbstschutzstrategien mhm. und was sind typische von Extrovertierten? Und da hast du genau dieses Match von Gen und Umwelt, mhm. weil extra Introversion ist hochgradig genetisch bedingt, ob man eher extra oder introvertiert ist.
0: Mhm. Wie mache ich denn das jetzt, wenn ich merke, ich habe negative Glaubenssätze, vielleicht zum Beispiel, ich genüge nicht und neige deshalb zu Perfektionismus? Vielleicht ist das eine Sache. Wie kann ich das für mich umprogrammieren?
1: Mhm. Also erstmal, indem man das im tiefsten Inneren erkennt. Also ich spreche auch gerne in meinen Büchern so vom sogenannten Schattenkind. Also das innere Kind insgesamt bezeichnet ja genau das, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden. Das innere Kind ist in der Psychologie so ein Begriff für unsere Kindheitsprägung, im Guten wie im Schlechten. Und da wir jetzt gerade eher über die Prägungen reden, die etwas problematischer sind und die uns vielleicht immer wieder in gewisse Sackkassen führen, wenn wir erwachsen sind, habe ich für diese eher negativen Prägungen den Begriff des Schattenkindes mhm. gefunden. Und das heißt, das Wichtigste ist, dass ich mich damit erstmal beschäftige und mich mit meinem inneren Schattenkind auseinandersetze und diese Glaubenssätze eben finde und auch sehe, ach, das kann halt ein wahnsinnig großes Aha-Erlebnis sein. Ja, eigentlich hat das ja gar nichts mit mir zu tun. Eigentlich sagen ja diese ganzen miesen kleinen negativen Sätze, nur etwas darüber aus, wie überfordert meine Eltern gewesen sind. Ne? Können wir da mal
0: ein Beispiel machen? Also mhm. so einen Schatten, also so einen Glaubenssatz einen negativen bei mir herausfinden.
1: Bei dir persönlich? Ja, gerne. Um, okay, ich weiß ja nicht, wie du erzogen worden bist, Lukas, da müssen wir jetzt... Ähm
0: äh, ich, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich sechs war. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass mein Vater nach Perfektion gestrebt hat. Mhm. Meine Mutter war vielleicht leicht überfordert in ihrer Rolle, beide sehr liebevoll. Ähm... Ich glaube, das Thema Geld war bei uns immer ein Thema.
1: Ja, und wenn du jetzt mal in dich gehst, Lukas, was war denn dein frühestes Gefühl? so? Oder was kommt denn so bei dir auf, wenn du so an die, an die Kindheit denkst?
0: Also, vielleicht so ein bisschen hilflos?
1: Das heißt, ähm, ich bin ohnmächtig?
0: Äh, ja. Und ein ja, ja, vielleicht, genau. Ich bin ohnmächtig und ich habe auch so immer ein bisschen das Gefühl gehabt, ich muss es alleine machen.
1: Genau. Das wären jetzt ganz wichtige Glaubenssätze von dir. Ne? Dass du eigentlich wenig Einfluss nehmen kannst auf Beziehungen. Das kommt wohl durch die Trennung möglicherweise, weil die hast du ja nicht verhindern können als Kind.
0: Nein.
1: Du hast also einfach erlebt, dass was ganz Blödes passiert, nämlich dass deine Familie auseinanderbricht und da kommt Wohl so ein tiefes Gefühl der Hilflosigkeit. Und dann, okay, wenn ich mich auf die da draußen nicht verlassen kann, dann ist vielleicht besser, ich verlasse mich nur auf mich selbst. Mhm. so Und wenn du das jetzt als Erwachsener reflektierst, das war ja deine Frage, wie kann ich das jetzt verändern, dann ist die erste große Erkenntnis zu sehen, ach Mensch, stimmt, das ist ja einfach eine ungünstige Prägung. Und für mein heutiges Leben gilt das ja gar nicht. Na, ich bin ja groß ich kann ganz viel Einfluss nehmen, das stimmt ja gar nicht mehr. Ich bin ja heute erwachsen. Ich bin ja gar nicht mehr ohnmächtig. Das ist vorbei jetzt auch, also mit meinen Eltern. Und ich kann ganz viel machen, um für mich zu sorgen und dass es mir gut geht, also das Gegenteil von Ohnmacht.
0: Und wie lasse ich mich auch auf andere Menschen ein ne? aus diesem Moment? Genau, auch. Und,
1: und du kannst sehen, ach, ich darf auch vertrauen, denn das ist ja nur eine olle Prägung. Ich muss es alleine schaffen. Das habe ich als Kind halt so empfunden. Aber auch das stimmt ja gar nicht für mein heutiges Leben, weil heute, ähm, natürlich, warum soll ich mich nicht binden können und warum soll ich nicht eine glückliche Liebesbeziehung haben? Und jetzt kommen wir nochmal vielleicht zu einer tieferen Etage dann seines Selbstwertgefühls, wenn du in diese Arbeit reingehst, ob du wirklich im tiefsten Inneren das Gefühl hast, so wie ich bin, genüge ich, ne? Weil dann könntest du auch darauf vertrauen, dass eine Frau auch ein Leben lang bei dir bleiben kann, wenn du genügst, so wie du bist.
0: Sonst hätte ich immer das Gefühl, dass die Frau eigentlich, wenn sie herausfindet, wie ich wirklich bin, wegläuft.
1: Genau. Und dann bist du wieder, ich muss es alleine schaffen.
0: Und das kann ich ja ganz gut.
1: Das kannst du ganz gut. Und das wäre dann so eine, so eine Selbstschutzstrategie, mhm. die zwar dich vor Verletzungen beschützt.
0: Aber auch vor aber Intimität.
1: Genau, auch vor einer echten Nähe. Und hm. damit haben wir wunderbar auf den Punkt gebracht, dass diese Selbstschutzstrategien zwar kurzfristig beschützen, aber mittel- bis langfristig eigentlich deine Beziehung belasten. Weil genau mit dieser Strategie verhinderst du eigentlich, dass du dann auch glücklich sein kannst auf die Dauer.
0: Okay, wie würde ich jetzt diesen Glaubenssatz umwandeln? Erstmal natürlich erkennen im ersten Schritt und wie kann ich den vielleicht auch ins Positive ummünzen?
1: Indem du dir klar machst und das eben auch in Form eines Glaubenssatzes formulierst. Ähm, also positive Umformulierungen für dich wären zum Beispiel, ähm, ich kann mich wehren, mhm. ich kann mitbestimmen, ich kann mein Leben und meine Beziehung mitgestalten. Das wäre so der, das Gegenteil von Ohnmacht. Also mhm. also ich kann, was wäre jetzt so eine Formulierung, die dir gut entsprechen würde? Mach mal eine, die so in diese Richtung geht.
0: Wer für eine Beziehung auf Augenhöhe?
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen... Weil also du zu bist weit du,
0: weg von mir? Du willst
1: ja direkt auf diesen, ich bin ohnmächtig.
0: Okay. Ich bin genauso mächtig wie mein Beziehungspartner?
1: Genau, oder ich kann mitgestalten. Ne? Ich kann okay, mich ich, ja, ist aktiver, ja. Ne? Ich kann die Beziehung mitgestalten, ich darf mitbestimmen. Mhm. Ja? Ja, okay. So. Und wenn du da jetzt, das versuchst mal so zu spüren auch, wenn du die Augen schließt, mal so versuchst, dass so im brust bauchraum mal so zu fühlen, ich kann mitgestalten, wie fühlt sich das da drin an? Ja, gut. Genau. Und jetzt wirst du nicht nur gedacht, sondern auch gefühlt, schon einen Schritt weiter. Und je mehr du dir diese neuen Glaubenssätze auch immer wieder bewusst machst und sie auch fühlst, entstehen ja jetzt wieder neue Verknüpfungen in deinem Gehirn.
0: Ah, und das Programmieren findet eher durch das Fühlen statt als über... Beides. Denken ah, okay. und fühlen. Denken und fühlen. Das Denken so. und
1: fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die neuen Glaubenssätze realistisch sind. Mhm. Also sie müssen für dich auch annehmbar sein. Ich
0: bin der schnellste Läufer der Welt, wer ja nicht.
1: Nee, könntest du dir auch schlecht einreden. Also sie ja. müssen wirklich annehmbar sein. Und jetzt, das sind jetzt wirklich annehmbare Glaubenssätze, die neuen, weil sie auch stimmen. Das ich stimmt glaub, ja für deine Erwachsene. Du bist ja. ja nicht mehr ohnmächtig. Du bist heute groß. Natürlich kannst du deine Beziehung mitgestalten. Natürlich kannst du dich wehren. Natürlich kannst du mitbestimmen. Mhm. Ja, also das ist ja auch deiner heutigen Realität viel angemessener. Und das Verrückte ist halt bei diesen Glaubenssätzen, die wirken ja wie so eine Brille, durch die wir die Wirklichkeit sehen. Und dann haben wir aber eine Wahrnehmungsverzerrung. Ja. Ja. Und das Wichtige ist es eben zu erkennen. Und ich sage immer, ertappen und umschalten. Das ist sozusagen mein Slogan, mein Mantra, mein Steffi-Stahl-Mantra. Ertappen, also Wenn verstand. Wieder Im alten Schattenkind bist, also ja. wieder in diesem alten Programm. Ich bin ohnmächtig und dann das merken. Du musst es einfach merken. Oh, ich bin wieder. Ich sehe wieder die Welt da draußen oder meine meine Freundin durch meine schattenkind -Augen, Dann umschalten auf dein erwachsenes Ich. Das ist der große Lukas, der klar denken kann. Nochmal tief durchatmen. Ja, nein, ich kann mitbestimmen. Ja, ich bin genauso groß. Wir sind auf Augenhöhe. Und dann kannst du dich auch anders verhalten. Dann fängst du zum Beispiel an zu reden oder du bestimmst mit, ja, du diskutierst, anstatt zum Beispiel einfach dich zu machen und dich abzuschotten.
0: Hm. Ich muss es alleine machen. Das war ja mein zweiter Glaubenssatz, ne? Ja. Wie kann ich den umschalten?
1: Ja, also erstmal eine neue Formulierung. Was wäre so das Gegenteil von ich muss es alleine schaffen?
0: Wir können es zusammen machen? Genau. Oder ich kann mir Hilfe holen?
1: Ich kann mir Hilfe holen oder ich darf vertrauen. Mhm. Ich kann, oder ich kann mir jederzeit Unterstützung suchen.
0: Ja, ich denke mal andere machen es nicht so gut. Also oftmals, nicht immer. ne Manchen Leuten, da denke ich auch, die machen es sehr gut.
1: Ja, okay. Das ist wieder ein Glaubenssatz, der geht ja nochmal in eine andere Richtung. Ja. Also ich muss es alleine schaffen. ist ja oft ein Glaubenssatz, der auch so ein bisschen Beziehungen boykottieren kann. Mhm. Und ähm, die anderen machen
0: es nicht so gut. Genau, ich muss es alleine schaffen, kann dafür sorgen in der Beziehung, dass ich mich nicht anvertraue dass ich zum Beispiel meine Themen nicht genau. teile, weil ich muss es ja dann eh alleine schaffen.
1: Genau. Und indem du dich nicht öffnest, ziehst du dich vielleicht zurück und deine jeweilige Freundin läuft irgendwo immer so ein bisschen gegen eine Wand. Und weil du es ja alleine schaffen musst, also ich sage jetzt mal folgendes, deine Freundin macht irgendwas, was dich kränkt. Sowas mhm. passiert ja mal leicht in der Beziehung. Es kann ja kaum ausbleiben. ja? Also zum Beispiel, du schreibst dir eine ganz liebevolle Textnachricht und sie reagiert irgendwie nicht drauf, beziehungsweise wenn sie endlich reagiert, schreibt sie nicht so liebevoll zurück. Und du bist so ein bisschen gekränkt und jetzt hast du den Glaubenssatz, ich muss es alleine schaffen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dicht machst und dich innerlich ein bisschen zurückziehst. Vielleicht nur für diesen einen Abend, vielleicht aber auch für immer, also dass die Beziehung schon Level abgekühlt ist. Mhm. Also Menschen, die sehr empfindlich sind, denen kann es leicht passieren, dass sie irgendwie innerlich zumachen.
0: Immer, immer einen Stein raus aus dem Gemäuer.
1: Genau. So. Wenn du jetzt aber sagst, ich darf mich öffnen und ich darf vertrauen, dann wäre das Tor geöffnet, sie darauf anzusprechen. Mhm. Zu sagen, pass mal auf, heute war ich irgendwie gekränkt. Na, du hast mir so und so geantwortet. Hat das jetzt irgendwas zu bedeuten? Irgendwie löst das auch ein bisschen Verlustangst in mir aus, deine Antwort. Und dann hat sie die Möglichkeit zu sagen, im positiven Fall, nee mein Schatz, das war überhaupt nicht so gemeint, das tut mir total leid. Ich war nur gerade super unter Stress, bla 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 und alles ist wieder gut.
0: Das braucht ja auch eine Menge Mut, um sowas überhaupt zu verbalisieren, ne? zu sagen, tu, das hat mich gekränkt. Also ich kenne die wenigsten, die das sagen würden und zu sagen, ich hätte mir da eigentlich irgendwie eine andere Antwort gewünscht oder ein bisschen mehr. Mhm.
1: Aber das ist ja das A und O eigentlich der Kommunikation, auch mhm. gerade in Beziehung. Das auszudrücken. Genau, ne? Genau, das ausdrückt. Ja, Also ich hatte neulich noch eine Klientin, die hat mir genau das beschrieben. Das fand ich so cool. Deswegen komme ich jetzt auf das Beispiel. Sie hat einen neuen Freund und ist total verliebt. Und da war genau die Situation, er schreibt auf eine Textnachricht von ihr nicht so liebevoll zurück. Und sie sagt, sie hätte schon gemerkt, bei ihr innerlich, wie der Schalter wieder rumgeht. Und das hat sie es immer in alten Beziehungen gemacht. Der Schalter fällt.
0: Mm, Abschottung.
1: Abschottung. Und das funktioniert auch. Klar. Und im Grunde genommen ist sie dann wirklich auch wieder in ihrer Balance. Diese mhm. Verlustangst ist weg. Allerdings auch ein Stück weit die Beziehung. Klar.
0: Also sie nimmt ja, sich und dann das vielleicht nicht
1: nur für drei Tage, ja. sondern tatsächlich, dass sie so zumacht, dass im Grunde genommen auch zu ist durch so eine Kleinigkeit. Aber weil sie schon ein paar Stunden bei mir war, konnte sie das merken, also sie konnte sich ertappen und sie konnte das reflektieren. Das wäre sonst ein Prozess gewesen, der einfach automatisch, bam, gegangen wäre. Und dann hat sie sich bewusst dagegen entschieden, hat sich bewusst dafür entschieden, ihren Freund darauf anzusprechen. Und er hat total liebevoll reagiert und hat ihr das erklärt und dadurch sind sie sich näher gekommen, also hm. noch näher und nicht weiter weg. Und das fand ich so ein ganz ganz tolles Beispiel. Das wäre dann jetzt zum Beispiel auch in meinem Modell eine Schatzstrategie anstatt eine Schutzstrategie. Die Schutzstrategie ist, sie zieht sich zurück, und die Schatzstrategie wäre, sie macht genau das Gegenteil, sie öffnet
0: sich und redet. Ich finde, das Beispiel zeigt mal wieder, wie wichtig Kommunikation ist und dass der anderen, dass der andere die eigenen Bedürfnisse nicht immer von den Lippen ablesen kann, sondern dass man die auch manchmal formulieren muss.
1: Ja überhaupt nicht. Und gerade Konfliktscheue Menschen haben ja so den Wunsch, dass der andere hm. ähm, das alles also in den eigenen Kopf reinschauen kann, weil sie ja so Angst haben zu sich zu stehen mhm. und damit natürlich aber auch Angst haben, die Verantwortung für ihre eigenen Bedürfnisse zu übernehmen. Ja. Und dieses dieser Rückzug, das sind ja auch Menschen, die die Schutzstrategie Harmonie streben haben, die trauen sich halt nicht zu sagen, was sie verletzt hat, sie ziehen sich zurück, aber der andere steht dadurch auf verlorenem Posten. Hätte diese Klientin das gemacht, hätte ihr Freund, der wäre auf verlorenem Posten, er hätte nicht die Möglichkeit gehabt, was richtig zu stellen, er hätte nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu entschuldigen, er hätte nicht die Möglichkeit einer Erklärung gehabt. Deswegen empfehle ich allen ähm, Harmoniestrebern und Konfliktscheuen, überleg dir mal, ob dein Verhalten auch wirklich fair ist. Ne? Wäre es nicht viel fairer, Deine Ich-Angst an der Stelle zu überwinden, deine Angst für Zurücklehnung, um überhaupt dem anderen auch eine Chance zu geben. Also Fairness wäre zum Beispiel so ein höherer Wert, mit dem man sich das Rückgrat auch stärken
0: kann. Ja, Und wie will ich auch behandelt werden in einer Beziehung, ne? Ja. wenn der andere abschottet und einen gar nicht mehr ranlässt. Und natürlich ist das eine Schutzstrategie. Ich mache ja mich emotional dicht und muss das dann nicht mehr fühlen, was das mit mir macht und entferne mich. Und dann wundert man sich, warum liebe ich denjenigen nicht mehr so oder warum finde ich den anderen nicht mehr so anziehend.
1: Ja, und was du da so toll beschreibst, Lukas, übrigens auch vielen Dank für deine Offenheit, finde ich ja mega, ist ja auch, dass der andere das eigentlich abbekommt, was du nicht haben willst. Hm. Weil deine Freundin kriegt dann genau die Verletzung
0: die man selber die du, nicht spüren will, ne? Die
1: du nicht spüren willst, also weil sie wird verletzt sein, wenn du dicht machst und sie nicht mehr an dich rankommst. Das ist furchtbar verletzend für den
0: anderen. Das ist so interessant, ne? dass wir eigentlich was anderes auf jemanden raufwerfen, was uns gehört.
1: Genau. Und das hast du bei allen Schutzstrategien, ist das so. Also ein narzisstischer Mensch zum Beispiel, der lebt ja viel von der Abwertung, weil er ja sein Schattenkind beschützen will, Schutzstrategie, Abwertung von anderen. Also er macht sich größer, indem er andere abwertet, mhm. Und wehrt damit seine ganze innere Verletzheit ab, dass er sich am innersten eigentlich klein fühlt. Dafür darf der andere sich dann so fühlen. Der fühlt sich dann nämlich klein und abgewertet. Also genau das Gefühl, was man selber nicht haben will, kriegt der andere ab.
0: Vielen Dank. Wenn ihr herausfinden wollt, welche Glaubenssätze ihr in euch habt und wenn ihr diese vielleicht auch verändern wollt, dann habt ihr die Möglichkeit auf sinnsucher.de. Da gibt es den Kurs Das innere Kind von dir, Stephanie Stahl.
1: Genau, ich habe dazu einen Online-Kurs entwickelt und da führe ich halt durch diese Übungen mit dem Schattenkind und äh, so, dass jeder sein Schattenkind findet, es tröstet, es heilen kann, seinen Erwachsenen ich stärken kann und sein Sonnenkind entwickeln kann.
0: Und wer lieber Bücher liest, dann ist es dein Buch, ne? Das Kind in dir muss Heimat finden.
1: Ja, genau.
0: Erschienen im Keilersch Verlag. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Das geht ähm, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt uns gerne an So bin ich eben at randomhouse.de. Bis zum nächsten Mal. Audio Now.